0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 29 Aralık günlerden Perşembe. Ben Zeynep Gül. Alp Dündan bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Günlerdir merakla beklenen soru yanıtını buldu. EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanı çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini de açıkladı. İşverenlere destek için kredi imkanı sağlanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da EYT yorumu geldi. Kılıçdaroğlu 18 Temmuz'da yaptığı EYT loading paylaşımını alıntıladı ve hayırlı uğurlu olsun dedi. Suriye'li 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmut Abbas'la görüştü. Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da eş zamanlı olarak Rusya ve Suriye istihbarat Başkanları ile bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almadığını ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığını da açıkladı. Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu soruşturmaya konu olan belediye çalışanlarının bir kısmının eski başkan ve kayyum döneminde işe alındığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin de işe alımlarla ilgili o dönemde güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini dile getirdi. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu. İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişi hakkında terör irtibatı ve iltisakı tespit edildi söyledi. İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den salı akşamı gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi. Akşener ise altılı masa dağılır mı sorusuna niye dağılsın birlikte kazanacağımızı söylüyoruz yanıtını verdi. Türk lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı. Destek 30 Haziran 2023'te sona erecek karar resmi gazetede yayınlandı. Kosova Sırbistan gerilimine neden olan barikatlar kaldırılıyor. Açıklamayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić yaptı. Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vučić, böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler diye konuştu. Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın için Hanafa'da tören düzenlendi. Cenazenin karıştırılıp yakılmasından sorumlu olan hastanenin yönetimi ise yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek ailelerden özür diledi. Hastanede yaşlı kadına eziyet skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzik. Bursa'da yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ile baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasını alınan çocuklara yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı. Müzik. 2023 Aşık Veysel yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı genelgede sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir açıklamasında bulundu. Yılbaşı gecesi başkent Ray, Marmaray ve İzban ücretsiz olacak. Uygulama 1 Ocak 24'e kadar devam edecek. Ve Spor. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Her iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Gündemi özetledik, devam ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik müjdesi manşeti var bugün sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar sorununu büyük bir reformla çözdü yaş sınırı kaldırıldı. 2 milyon 250 bin çalışana emeklilik hakkı verildi deniliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Emeklilik hakkının kullanılması konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Düzenlemeyle 2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş hazırlanıyor. İşverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük Çekmemesi için KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacaktır diyor Cumhurbaşkanı ve emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecekler için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Devletin büyük fedakarlığıyla yapılan bu düzenleme ile sistemi tartışmalardan arındırdık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer başlık Şam'la 11 yıl sonra ilk resmi temas Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Şam yönetimiyle 11 yıl sonra ilk teması Moskova'da gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye Savunma Bakanı ile iki ülkenin istihbarat başkanları da yer aldı. Yine bu haberde sabahtaydı. Trabzonspor ağır yaralı bir diğer başlık. Fenerbahçe galibiyetiyle moral bulan Bordo Mavililer kara farklı mağlup oldu. Fırtınanın 8 maçlık yenilmezlik serisi de bitti diyor Sabah gazetesi. Hürriyet'le devam edelim. Yaşa takılan kalmadı manşetini görüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği müjdeli haber geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve süreyi dolduranlarda yaş şartı aranmayacak deniliyor ve Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamalara Bugün manşetten yer veriliyor. Eski döneme de işlem yapın bir diğer başlık. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendinden önceki dönemde işe alınan 1800 kişi için güvenlik soruşturması istenmediğini söyledi. Suçlamaların bir mantığı varsa aynı suçu eski başkan AK Parti Le Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya da işlemişti yani İmamoğlu önceki yönetim zamanında sabıka kaydında silahlı terör örgütü üyeliği, bombalı terör eylemi gibi suçları olanların istidam edildiğini savundu diyor Hürriyet gazetesi. İmamoğlu arayıp yardım istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları da bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilginç bir iddiada bulundu. Bakan Soylu, "İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı. Benden yardım istedi. CHP beni sevmiyor. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz?" diye ricası oldu dedi. "İmamoğluysa bunu ispat edersen ben etmezsen sen istifa" Melis'in yanıtını verdi diyor Hürriyet Gazetesi bugün. Eyvah Çinliler kapıyı açıyor bir diğer başlık salgın önlemlerini kaldıran vaka sayısının 2 milyonu bulduğu Çin'in kapılarını açacak olması Dünyayı tedirgin etti. Çin iki yıldır durdurduğu yabancılara vize kendi vatandaşlarına pasaport verme işlemlerine yeniden başlayacak. Yeni bir salgından endişe eden Japonya ve Hindistan Çinlilerden test isteyecek. Amerika'da Çin vatandaşlarına negatif test zorunluluğu getirdi diyor Hürriyet bugün. Milliyet'in manşetinde de EYT var. EYT'de yaş şartı yok başlığını görüyoruz. Bir diğer haberse Ahlatlı Belde ne konuşuldu başlığıyla duyuruluyor. Saraçhane'de tartışması sonrası aralarında soğuk rüzgarlar esti ileri sürülen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener önceki akşam Çankaya'daki Ahlatlı Bel tesislerinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun verimli bir toplantı oldu dediği öğrenildi deniliyor bugün Milliyet'e. Kavalalı c- Cezası onandı. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından 10 andı deniliyor bugün Milliyet'te. Fiyat uyarısı bir diğer başlık Ticaret Bakanlığı'nın esnaf odalarına yaptığı uyarıda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı yönündeki düzenlemelere dikkat çekildi. Uyarıda bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında 148.607 liraya kadar ceza görüldüğü bildirildi deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de EYT'de mutlu son başlığını görüyoruz. Bir diğer haberse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel'e adayı gösterdik. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterdiğini söyledi. Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in UNESCO Barış Ödülüne layık görüldüğünü anımsatan Şentop, ''Benim başvurum var, farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak.'' diye konuştu. Enerji donanması yine Yeni şafan bir diğer başlığı. Türkiye Karadeniz'de gün, bugünkü ekonomik değeri 1 trilyon doları bulan Yeni 710 milyar metre küplük doğal gaz keşfinin sevincini yaşıyor. Türkiye Milli Enerji Politikası çerçevesinde son birkaç yılda genişleyip 51 gemiye ulaşan dev enerji filosuyla bu sonuca ulaştı. Karada ve denizde 8 bin personel de zamana karşı yarışıyor deniliyor bugün Yeni Şafak gazetesinde. Postanın manşetinde canım öğretmenin başlığını görüyoruz. Musa Tavşan, Hakari Yüksekova'nın bir dağ köyünde ücretli öğretmenlik yapıyor. Her gün okula at sırtında karla kaplı patikaları, tepeleri, dereleri aşarak kulaşıyor. Musa öğretmen öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bile bana tüm bu zorluğu unuturuyor diyor. Bugün Musa öğretmenin hikayesi de Posta'nın manşetinde yer buluyor. Film yapım e, film yapımcısına film gibi tuzak bir diyar haber. İstanbul'da yaşayan ve kendisini Amerikan vatandaşı olarak tanıtan Nijeryalı, sosyal medyada tanıştığı Amerikalı sinema yapımcısı Lorieta Tobo 3 milyon dolar dolandırdı. Adının Alex Queen olduğunu söyleyen Nijeryalı, yüksek faiz yalanıyla 3 ay boyunca kadının parasını kendi hesabına aktardı. Dolandırıldığını anlayan Tavupsa soluğu Türkiye'de aldı. E, dolandırıcı ile birlikte 4 kişi de yakalandı deniliyor bugün posta gazetesinin ilk sayfasında baba vasiyeti dedi klimaları götürdü bir diğer başlık Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu söyleyen Asım Çumra babamın vasiyeti ücretsiz bakım yapacağım diyerek Muratpaşa Belediyesi'nin 8 spor tesisinden 30 klimayı söküp götürdü. Teslimat gecikince önce parça beklediğini söyledi daha sonra klimaları aldığını inkar etti. 600 bin liralık ...kliması çalınan belediye suç duyurusunda bulundu. Yine bugün bu haberde de postadaydı. Müzik Cumhuriyet Gazetesi de hem dünkü İmamoğlu Soylu atışmasını ilk sayfasına taşıyor... ...hem de EYT'yi ilk sayfasına taşıyor. Bir diğer başlıksa Kızılca Günden Sonsuza Kadar. ABB A- A- Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamalarını sürdürdü. Ankara Kent Orkestrası yurttaşlara... Kızılca Günden sonsuza lirik alıntısı sundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonda Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buldu. 10 milyon kişi etkilenecek. Borçluya sağlık hizmeti yok bir diğer başlık. AKP'nin sağlık sisteminde ilaç krizi ve randevu yetersizliğinden sonra yurttaş yeni bir sorunla karşı karşıya. Yeni yılla birlikte genel sağlık sigortası prim borcunu zamanında Ödemeyen yaklaşık 10 milyon yurttaş sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak diyor. Bugün bu haberde yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Sanayiciden rest bir diğer başlık. İSO Başkanı Bahçıvan iktidarın büyüme politikasına eleştirici de Bahçıvan rekabet gücünü devalüasyondan alan bir bakış açısıyla bu işin bizi uzun vadede bir yere taşıyamayacağını görmeliyiz diyor ve bu başlıkta bugün yine Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki
3: kitapçıyı sunar.
4: Yatak uzmanından iş bir yatak.
3: Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu. Polisiye gerilim fantastik gibi türlerin usta yazarı İral Levin'in ünlü romanı Stafford Kadınları Itakit tarafından Seçkin Selvi çevirisiyle yayınlandı. 1929 doğumlu bir Evin'i sinemaya uyarlanan iki romanından hatırlıyoruz. Ekis Before Dying ve Rosemary'in Bebeği. Özellikle roman Polanski'nin çektiği Rosemary'in Bebeği kendi türünde kült mertebesine yükselmiş bir filmdi. Stepford kadınları da her şeyin yolunda gidiyormuş gibi göründüğü, harika bir dünyanın ne kadar tekinsiz olabileceğine dair son derece enteresan bir roman. Connecticut'taki Stepford kasabası, hali vakti yerinde insanların, başarılı ve hayatından memnun kocaların, güzel ve saygılı eşlerin yaşadığı pastoral bir cennet köşesidir. Joanna Eberhard da bu kasabaya, Kocası ve iki çocuğuyla birlikte yeni taşınmıştır. Başlangıçta işler yolundadır. Hatta her şey gerçek olamayacak kadar iyidir. Ancak Joanna'nın canını sıkan bazı şeyler vardır. Herkes fazla mutlu, kadınlar fazla itaatkardır. Joanna bir zaman sonra Stepford'ın karanlık kalbinin erkekler kulübünde attığından şüphelenmeye başlar. Olayın üzerine gider, ve onun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Şimdi soru şudur. Stepford'ın kusursuzluğunun altında yatan gerçekler açığa çıkacak mıdır? Ve Joanna, Stepford tarafından yutulmaktan kendini kurtarabilecek midir? Stepford kadınları, normal denilenin gizlediği ürkütücülüğü ve kusursuz kadınlarıyla paranoyaya yelken açan feminist bir gerilim romanı. Roman 2004 yılında yönetmen Frank Oz tarafından The Stepford Wives adıyla filme çekilmişti. İzleyenler Nicole Kidman ve Beth Midler'ın dikkat çekici performanslarını hatırlayacaktır. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Yatak
4: uzmanından iş bir yatak.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları
2: Genel Müdürlüğü duyurdu. Uşak-Eşme yolunun 22-23. kilometrelerinde ve Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Aküt yol durumunu sundu. Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Bras Çatı Sistemleri sunar.
3: Dua Konuşmaları
8: Konuğumuz aslında ilk programlarımızda kendisini konuk etmiştik. Doktor Akgün İlhan, kendisi merkatör ve İstanbul Politikalar Merkezi araştırmacısı. Hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk. Bizim ülkemizde özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde şebeke suyu klorlu olduğu için insanlar pek kabul etmiyor bu suyu yani. Evet. Biliyorsunuz bunu. Şebeke suyunun temiz olduğunu anlatmak lazım. Yani içilebileceğini insanlara kabul ettirmek lazım. O da böyle tahmin edersiniz ki bir iki günde değiştirecek bir algı değil bence. Çok ciddi bir, bir algı var ortada. Kesinlikle. Üstelik bir de şey var. İnsanların böyle bakkalda, markette, sokak satıcılarında her an böyle bulabilecekleri. Yani ambalajlı sular da mevcut. Yani tadına evet. alışkınlar zaten. Yani hem bu ambalajlı suları kontrol altına almak gerek hem de insanların şebeke suyuna olan güvensizliğini bir ortadan kaldırmak gerek. Yani eskiden çünkü sokak çeşmelerinden ve kuyulardan başka bir seçenek yokmuş dediğim hmm. gibi. Şimdi yani ambalajlı
8: hem de altyapısal bir çalışma yapılması
9: gerekiyor. Yani daha çok kültürel bence. Çünkü Hı-hı. suyu ben Hı-hı. mesela bu suyu ben içiyorum yani. Birazcık dinlendirdiğinizde içinde o klor da kalmıyor. O, o klor olmasa bu sefer yol boyunca suyu tutmak, temiz tutmak mümkün değil. Yani gerekli bir işlem yapılıyor orada. Hı-hı. Ama işte insanlara bunu anlatmak lazım. Bu da bir toplumsal kampanya gerektirir bence. Yani İBB, İSKİ, ne bileyim işte sivil toplum, akademi, medya, herkesin birlikte Hı-hı. çalışması lazım ki bu uzun erimli Hı-hı. diyeyim. Uzun erimli Hı-hı. ve ...çok yönlü kampanyayı gerçekleştirebilirim. Hmm. Çünkü yani tabii şey de olması lazım... ...kentin özellikle kalabalık noktalarına... sebiller de konulması lazım <gülüyor> yani. Bunu pilot çalışma olarak yapabilirler. Ondan sonra baktılar hani iyi gidiyor falan. Devam ettirebilirler. Böylece insanlar da hani matarası falan boşaldığında... ...bu kaynaktan suyunu alır gidip bir marketten hmm. almak yerine.
6: Daha sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için... ...Bras Çatı Sistemleri sundu. <gülüyor>
0: NTV Radyo'da öne çıkan haberlerle yayındayız. Günlerdir konuşuluyordu akıllarda birçok soru işareti vardı. Yaş sınırı olacak mı? Emeklilikten sonra çalışılabilecek mi? Kıdem tazminatı nasıl olacak? Bu sorular yanıtını buldu. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler prim gün şartı ve çalışma yılını tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Yani herhangi bir yaş sınırı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla başlayalım.
10: Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.
11: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi işe girenlerde emeklilik için yaş sınırı aranmayacak.
10: Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK Bağkur emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.
11: SSK'ya bağlı çalışanlarda erkeklerde 25 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, kadınlarda 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günü sayısını tamamlayanlar emekli olacak. Bağkur ve emekli sandığına üye çalışanlardaysa erkeklerde 9 bin prim gün sayısını, kadınlardaysa 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayanlar bu haktan yararlanabilecek. Hak
10: sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve boşlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız. Taşerondan kadroya alınanlardan... Hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin işverenler üzerinde herhangi bir yük oluşturmaması için tazminat ve prim desteği uygulamasının da hayata geçeceğini söyledi.
10: İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini Devreye alıyor emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır.
0: Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Hemen bugün yarın emekli olmak için başvurulabilecek mi? Süreçle ilgili ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktarıyor.
1: Şimdi bu konuda kafalarda birçok soru var. Bu soruların giderilmesi aslında kapsamlı bir yasa teklifi metnini gerektiriyor. Şimdi beklenti bu yasa teklifi metnini görmek üstüne yoğunlaştı. Yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduktan sonra oluşacak görüşme takvimi e, bu başvuru sürecine ilişkin soru işaretlerini de ortadan kaldıracak. Bir kere yasa teklifinde öncelikle yasanın yürürlük tarihini göreceğiz. Şimdi bugüne kadar yapılan bütün açıklamalarda bu düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hangi tarihte çıkarsa çıksın kabul edilirse edilsin hangi tarihte yürürlük tarihi bir Ocak olacak deniliyordum ancak yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmeden bu konuda bir kesin bilgi veremiyoruz bu oldukça önemli İkincisi yasa teklifinin meclise sunulma takvimine göre bir görüşme takvimi gerçekleşecek burada öncelikle yasa teklifi AK Parti grubuna gelecek. AK Parti grubunda değerlendirilip yasa teklifi haline gelecek bu düzenleme sonrasında meclis başkanlığına sunulacak meclis başkanlığı ilgili komisyon olarak plan ve bütçe komisyonuna sevk edecek plan ve bütçe komisyonunun en az iki gün beklemesi gerekiyor teklifi görüşebilmek için ve yine bizim komisyon yöneticilerinden edindiğimiz bilgiye göre meclise sevk edildikten sonra yasa teklifinin komisyona gelebilmesi için de 3 Ocak'ta meclisin çalışmalarına ara verdiği sürecin sonlanması gerekiyor. Şimdi bu takvimden baktığımız zaman eğer yasa teklifi hemen yarın ya da cuma gün ya da pazartesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulursa, bu teklifin görüşmeleri komisyonda 5 Ocak itibariyle başlayabilir. Hızlı bir çalışmayla eğer bir alt komisyon süreci işlemezse bu da çok önemli bir ayrıntı. Teklifin daha detaylı değerlendirilmesi için bir alt komisyonda kurulabilir. Eğer alt komisyon süreci işlemezse bile bu düzenlemenin yasalaşması Ocak ayının ortasını Bulabilecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı onayı gerektiren süreç ve resmi gazete süreci tamamlandıktan sonra da başvurular için eğer yasada özel bir tarih konulmazsa en erken Ocak ayının 3. haftasının başı itibariyle bu yasadan bu haktan yararlanabilecek olanlar başvurma sürecini e, başlatmış olacak. Böyle bir süreç işleyecek. Bu son derece önemli. Yani EYT düzenlemesi kapsamında hak sahibi olanların hemen e, yarın öbür gün ya da önümüzdeki hafta başvurmaya başlayabileceği gibi bir durum yok. En erken en hızlı işleyecek e, yasal süreçte bile yasaya özel bir başvuru tarihi konulmadıkça e, Ocak ayının 3. haftasını bulabilecek bir süreçten bahsediyoruz burada.
0: Ahmet Ergen Ankara'dan aktardı. Dün Moskova'da ise önemli bir görüşme vardı. Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılında bu yana Ankara ve Şam yönetimi ilk kez bakanlar seviyesinde bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Üçlü formatta gerçekleşen görüşmede Rusya Savunma Bakanı da yer aldı.
12: Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas'la bir araya geldi. Bakan Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Akar'ın Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas'la görüşmesi üçlü formatta yapıldı. Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoyguda yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da eş zamanlı olarak Rusya ve Suriye İstihbarat Başkanları ile bir araya geldi. Moskova'daki kritik temasların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin ele alındığı belirtildi. Toplantının yapıcı bir havada gerçekleştiği de vurgulandı.
11: Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için üçlü formattaki toplantıların devamı konusunda mutabık kalınmıştır. Cumhurbaşkanı Recep
12: Tayyip Erdoğan, Türkmeni sağ ziyareti dönüşünde Suriye Devlet Başkanı Esad'la görüşme olur mu sorusuna Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesini hatırlatıp önce istihbarat örgütlerimiz ve bakanlarımız bir araya gelsin sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim yanıtını vermişti. Moskova'da Türkiye'de Suriye arasında bakan düzeyinde sağlanan temas bu açıdan da kritik önem taşıyor.
0: İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı. Kararda İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçunu basın önünde işlediği, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmaktadır. Söylendi. Ekrem İmamoğlu ise İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin konuştu. Soruşturmaya konu olan belediye çalışanlarının bir kısmının eski başkan ve kayyum döneminde işe alındığını söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin de işe alımlarla ilgili o dönemde güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini dile getirdi.
13: Bildiğiniz gibi soruşturma tarihlerindeki 1 Ocak 2019, 27 Haziran 2019 tarihi arasında biz görevde değildik. Öncesinde eski başkan Mevlüt Uysal ve kayyum döneminde de İstanbul valimiz Sayın Ali Yerlikaya görevindeydi. Unutmayın altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece Ekrem İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa net olarak söylüyorum gök kubbeyi başınıza yıkar. Bakan diyor ki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmadan belediyeye personel aldılar. Bakan Bey'in bilerek istismar ettiği şu. Anayasa Mahkemesi biz göreve geldikten 5 ay sonra 28 Kasım 2019 tarihinde bir karar aldı. Buna göre kamu kurumlarında işe alınacak personel için güvenlik soruşturması, arşiv araştırması talebini yasal bulmadı ve kaldırdı.
0: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi. İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişi hakkında terör irtibatı ve itisakı tespit edildiğini söyledi. İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini de belirtti.
14: Terör örgütleri üyeleri buraya girmemiştir demiyor. Demedi zaten. Diyemezdi. Devletin kararıyla işten çıkarılanları biz tekrar hülle ve hile yoluyla işe aldık. Bu yalandır, bunu demedi. Diyemezler zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaybettiği itibarı bizlere saldırarak bulmaya çalışanlar boşuna çırpınış içerisinde içerisindediler. Bu 1163 kişi hakkında irtibatı iltisakı var ama belediyede işe girmeye engel teşkil edecek şekilde olmadığı için bunlar incelemeye alınmadı. Geri kalan 505 kişinin tamamı kendi döneminde alınmış ve bunların kayıtları kamu görevi yapmasına engel olacak nitelikte kişilerdir. Bu kadar insan bu belediyeye girdi. Siz bunları hangi sahipli aldınız? Referansınız kimlerdi? Ve bunlar ise kim önerdi? Anayasa Mahkemesi kararı süresince bu devlet işe eleman almadı mı? Devletin kendine ait mekanizmaları var ve işler. Dedi ki eğer bu terör soruşturmasını açarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarım. Ama şöyle diyebilir daha sonra ben bu lafı yargıya söylemedim Süleyman Soylu'ya söyledim diyebilir.
2: TV
0: Bir taraftan da seçim tarihi öyle çekilir mi tartışması var. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'dan dikkat çeken bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Uçum seçimin en erken 9 Nisan en geç 11 Haziran'da yapılabileceğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda seçim kanununda yapılan değişikliği hatırlattı. Bu değişikliğin 2023 seçimlerinde geçerli olabilmesi için 6 Nisan'dan sonra yapılmasının hukuken zorunlu olduğunu söyledi. Uçum bu nedenle seçimlerin en erken 9 Nisan'da en geç 11 Haziran'da yapılabileceğinin altını çizdi. Bu periyotta. Seçim için 10 seçenek gün var ifadesini kullandı. Uçum 18 Haziran'da önce bir seçimin yapılabilmesi için 9 Nisan'a kadar bir karar alınması gerektiğini de söyledi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın da yer aldığı 8 sanık hakkında verilen kararı onadı. Mahkeme 25 Nisan'da verilen kararla sanıklar, avukatları ve müdahillerin yaptığı istinaf başvurularını inceledi Osman Kavala ve diğer 7 sanık için verilen cezaları yerinde buldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala'yı Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbetler. ...hapis cezasına çarptırmıştı. Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özer'den, Şerafettin Can Atalay... ...Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkındaysa 18'er yıl hapis cezası vermişti. Müzik Ankara'daki Gezi parka eylemlerine ilişkin davada da karar açıklandı. 23 sanık ceza aldı, 3 sanık beraat etti. Mahkeme bir sanığa silahlı terör örgütüne üye olma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 13,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasa adli kontrol şartının da devamına hükmetti. 22 sanıksa toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ve görevi yaptırmamak için, direnme suçlarından 10 ay ila 4 yıl 11 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası aldı. 3 sanık için de beraat kararı verildi. Kasaplar satış yapamamaktan vatandaş pahalılıktan şikayetçi nedeni el yakan et fiyatı. Son 3 haftada içinde azar azar ama peş peşe yapılan fiyat artışlarıyla ete gelen zammın oranı %10'u aştı. Böylece kıymanın kilosu bazı kasaplarda 200 lirayı buldu.
15: Aşağı yukarı 3 haftadan beri aralıklarla zam geliyor. Üst üste zam geliyor. Şu an 200'i geçmiş ürünler var ve artmaya da devam ediyor.
4: Kırmızı et ardarda zam geldi. Kilogram fiyatı %10'un üzerinde arttı.
8: Ne aldınız efendim? Kıyma. Kıyma. Kıyma artık 200 liraya gördüm. Evet,
6: gördü.
1: Valla bu pahalılıkta ne yapacağız bilmiyorum.
8: Akşam alıyorum, gidiyorum, sabah geliyorum değişmiş. Son
9: 2-3 hafta içerisinde kırmızı et peş peşe zam geldi ve fiyatı arttı. Öyle ki kıymanın kilosu artık 200 lirayı buldu. Şu anda bulunduğumuz kasapta biraz daha uygun bir fiyatla karşılaşıyoruz. İki hafta önce kıymanın kilosu bu kasapta 170 liraydı ama şimdi baktığımız zaman 190 lira. Kuşbaşının kilosuysa 200 lira.
14: Aslında normalde e, 200 lirayı buldu da biz biraz daha aşağıda tutmaya çalışıyoruz
10: vatandaş için.
14: 200'ü görünce tabii biraz daha millet tepki gösteriyor, biraz daha geri çekiliyor.
15: İki hafta
10: önce 170-180'e kıyma satıyoruz, şimdi 200 lira.
9: Fiyatlar çok yüksek her gün bizden. Her gün geldiğimizde fiyatlar değişiyor.
4: Etiketi gören müşteri alamamaktan esnaf satışların düşmesinden dert yanıyor.
14: Bazı müşteriler geliyor mesela 20 liralık 30 liralık kıyma istiyor. Teraziye koyuyorsun utanıyorsun ne yapıyorsun mecburen fazla veriyorsun.
9: Dolmayı bile kıymasız yapıyoruz artık.
4: Peki kırmızı etteki bu artış devam edecek mi?
9: Artışın
15: devam etmesi bekleniliyor işin aslı. Aslında et şu an kendi hakkını alıyor yani. Hak ettiği yerde şu an et yani. Bugün peynirden daha ucuzdu şu an baş başa geldiler.
1: NTV Radyo. Türkiye'nin haber
15: kaynağı. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibarıyla trafikte yoğunluk yüzde 45 seviyelerinde, her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında ise kavacık, Ümraniye arasında sabah yoğunluğunu görüyoruz. D 100de de Göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beş davcularda ise bahçeşehir Altınşehir arasında yoğunluk var.
15: Hedi Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sunar. Anadolu'nun lezzetleri.
8: Ee, ben Şevval Rizeli'yim. Ee, bugün size köyümüzün hem tatlı olarak hem yemek olarak yenilen bir tarif vereceğim. çiği vereceğim. Hamur yapıyorsun, biraz un, ne kadar yiyecekseniz un... Çok azıcık bir tuz, e, suyla hamurunuzu kulak memesi kıvamında değil de birazcık hani e, kendine salmış bir halde yoğuruyorsun. Sonra onlara ufak bezeler halinde kare kare kesiyorsun. Makarna şeklinde suya atıyorsun sudan çıkartıyorsun makarna şeklinde ondan sonra e, farklı bir tencerede yağını kızartıp e, üstüne sütünü koyuyorsun çok değil çok az da değil e, şekerini koyuyorsun şekerli olması lazım ondan sonra totochilerin makarnaların işte haşlanmış yufkaların içine koyuyorsun kaynayana kadar o süt onu emene kadar hafif bir içinde süt olacak ama pişiriyorsun sonra afiyetle yiyorsunuz
15: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat sundu. Anadolu'nun lezzetleri. Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa zemin boyaları spor haberlerini sunar.
2: Geçen hafta Fenerbahçe'yi yenerek zirveye yaklaşan Trabzonspor'un yükselişi uzun sürmedi. Bordo mavililer Baba Karz Fatih Karagümrük deplasmanında 4-1 yenildi. Trabzonspor 45. dakikada Batra'nın, Karagümrükse 56. dakikada Koley'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla ligde 8 hafta sonra yenildik. 16. haftanın ikinci gün programında dün iki maç daha oynandı. Korendon Alanya Spor, Yükatay Kayser Sporu 3-1, İstanbul Spor'da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.
7: Sarı Kırmızılarda 5 futbolcu forma giyemeyecek. Galatasaray galibiyet serisini 5 maça çıkarmanın ve zirvedeki yerini korumanın peşinde. Liderlik koltuğundayız. Burada kalmak istiyoruz. Sarı Kırmızılılar Sportoto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivas Spor'a konuk olacak. Ligdeki son 4 maçını kazanan Okan Buruğ'un öğrencileri topladığı 30 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray'da 5 eksik var. Tedavileri süren Kazım Can, Ross, Icardi ve Yunus'un yanı sıra kaç cezalısı Toreyra forma giyemeyecek. Okan Buruk'un takımını Mustera, Boyi, Nelson, Abdülkerim Emre, Oliveira, Mitsio, Raşitza, Mertens, Kerem ve Gomis 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Düşme hattında yer alan Sivas Spor'da Apindangoye, Kamara, Murat Paluli ve Leke James görev yapamayacak. Sivas 4 Eylül stadında saat 17'de başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.
2: Beşiktaş 16. haftada Adana Demirspor'la karşılaşıyor. Siyah-Beyazlar da Gezal ve Saiz forma giyemeyecek.
7: Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'de çıkış arıyor. Son 5 maçında bir galibiyet alan Siyah-Beyazlar Adana Demirspor'u konuk edecek. İstatistik bilgi olarak iyi görünmemiz bu e, oyun kalitemizin olduğunu göstermez. Roman Saiz ve Raşit Gezal sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak. Teknik rektör Şenol Güneş'in takımını Mert, Roziye, Wellington, Talha, Masuaku... Soza Jetson, Sali, Redmond, Wegors ve Cenk 11 ile sahaya sürmesi bekleniyor. Haftaya 27 puanlı 3. sırada giren Adana Demirspor'da eksik yok. Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
2: Anadolu Efes Euroleague'de seriyi arıyor. Lajbert beyazlar 16. hafta maçında Makabi, Tel Aviv'e konuk olacak. İsrail'de oynanacak maç saat 22:05'te başlayacak.
15: Mağaza ve ofis yeminlerinin depo ve yürüme yollarının en yeni, en etkili boyası düfa
5: zemin boyaları spor haberlerini sundu.
0: MTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. Günlerdir merakla beklenen soru yanıtını buldu. EYT'de yaş sınırı uygulanmayacak açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına sahip olacak. Cumhurbaşkanı çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini de açıkladı. İşverenlere destek için kredi imkanı da sağlanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da EYT yorumu geldi. Kılıçdaroğlu 18 Temmuz'da yaptığı EYT loading paylaşımını alıntıladı ve hayırlı uğurlu olsun dedi. Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmut Abbas'la görüştü. Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da eş zamanlı olarak Rusya ve Suriye ile istihbarat başkanlarıyla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. İstanbul Anadolu 7. Asya Ceza Mahkemesi İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almadığını ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu soruşturmaya konu olan belediye çalışanlarının bir kısmının eski başkan ve kayyum döneminde işe alındığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin de işe alımlarla ilgili o dönemde güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini dile getirdi. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu. İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişi hakkında terör irtibatı ve itisakı tespit edildiğini söyledi. Söyledi. İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den salı akşamı gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi. Akşener ise altılı masa dağılır mı sorusuna niye dağılsın birlikte kazanacağımızı söylüyoruz yanıtını verdi. Türk lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı. Destek 30 Haziran 2023'te sona erecek karar resmi gazetede yayınlandı. Kosova Sırbistan girilimine neden olan barikatlar kaldırılıyor. Açıklamayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić yaptı. Kosovalı Sırpların barikatların kaldırılmasının ardından gözaltına alınma ihtimalini değerlendiren Vučić, böyle bir durumda barikatları bir daha kaldırmamak üzere kuracaklarını belirttiler diye konuştu. Müzik. Almanya'da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın için Hanofa'da ceza, e, cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin karıştırılıp yakılmasından sorumlu olan hastanenin yönetimi ise yaşananlardan derin üzüntü duyulduğunu belirterek ailelerden özür diledi. Hastanede yaşlı kadına eziyet skandalında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Ataşehir'de hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan 4 kişi yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzik. Bursa'da yaşları 2 ila 10 arasında değişen 4 çocuğuna işkence yapan anne ile baba tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasına alınan çocuklara yapılan işkencenin görüntüleri de ortaya çıktı. Müzik. 2023 Aşık Veysel yılı ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı genelgede sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir açıklamasında bulundu. Yılbaşı gecesi Başkent Ray Marmaray ve İzban ücretsiz olacak. Uygulama 1 Ocak 24'e kadar devam edecek. Ve Spor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Her iki takımdan maçı 10 kişi tamamladı. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi. Devam edin.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi...
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. 2 milyon 250 bin EYT'li emeklilik müjdesi manşeti yer alıyor. Sabah gazetesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar sorununu büyük bir reformla çözdü. Yaş sınırı kaldırıldı. 2 milyon 250 bin çalışana emeklilik hakkı verildi diyor. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin dört gözle beklediği müjdeyi verdi. Emeklilik hakkının kullanılması konusunda. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır Düzenlemeyle 2 milyon bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor Taşrondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş hazırlanıyor İşverenlerin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemesi için KGF destekli bir kredi paketi devreye alınacaktır Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek prim ödeyerek çalışmaya devam edecekler için Sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz Devletin büyük fedakarlıklarıyla yapılan bu düzenlemeyle sistemi tartışmalardan arındırdık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şamla 11 yıl sonra ilk resmi temas bir diğer haber, Milli Savunma Bakanı Akar ve Mit Başkanı Fidan, Şam yönetimiyle 11 yıl sonra ilk teması Moskova'da gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya ve Suriye Savunma Bakanlığıyla iki ülkenin istihbarat başkanları da yer aldı diyor Sabah gazetesi. Trabzonspor ağır yaralı bir diğer haber, Fenerbahçe Bahçe galibiyetiyle moral bulan Bordo Mavililer kara gümreye farklı mağlup oldu. Fırtınanın 8 maçlık yenilmezlik serisi de bitti diyor Sabah Gazetesi. Hürriyet'in manşetinde yaşa takılan kalmadı başlığını görüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların beklediği müjdeli haber geldi. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olup prim ve süreyi dolduranlarda yaş şartı aranmayacak deniliyor ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda bugün Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Eski döneme de işlem yapın bir diğer haber İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendinden önceki dönemde işe alınan 1800 kişi için güvenlik soruşturması istenmediğini söyledi. Suçlamaların bir mantığı varsa aynı suçu eski başkan AK Partili Mevlüt Uysal ve Vali Ali Yerlikaya da işlemişti. diyen yani İmamoğlu. Önceki yönetim zamanında sabıka kaydında silahlı terör örgütü yeliği bombalı terör eylemi gibi suçları olanların istihdam edildiğini savundu diyor Hürriyet Gazetesi. Gazetesi. İmamoğlu arayıp yardım istedi diyor Süleyman Soylu'nun açıklamaları da bugün hürriyette yer buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ilginç bir iddia da bulundu. Bakan Soylu İmamoğlu saygılarını sunarak beni aradı, benden yardım istedi. CHP beni sevmiyor, bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye ricası oldu dedi İmamoğlu'ysa. Bunu ispat edersen ben etmezsen sen istifa etmelisin yanıtını verdi Hürriyet gazetesinde yer aldı bu açıklamalarda. Eyvah Çinliler kapıyı açıyor bir diğer haber salgın dönem e, önlemlerini kaldıran vaka sayısının 2 milyonu bulduğu Çin'in kapılarını açacak olması dünyayı tedirgin etti. Çin 2 yıldır durdurduğu yabancılara vize kendi vatandaşlarına pasaport verme işlemlerine yeniden başlayacak. Yeni bir salgından endişe eden Japonya ve Hindistan Çinlilerden test isteyecek. Amerika'da Çin vatandaşlarına negatif test zorunluluğu getirdi diyor. Hürriyet bugün. Bir diğer e, gazeteyle devam edelim. Milliyet gazetesi EYT'de yaş şartı yok manşetini atıyor. EYT müjdesiyle karşınızdayım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını söyledi diyor bugün Milliyet gazetesi manşetinden. Bir diğer haberse Belde ne konuşuldu başlığıyla. Saraçane tartışması sonrası aralarında soğuk rüzgarlar estiği ileri sürülen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener önceki akşam Çankaya daki ahlaklı bel tesislerinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun verimli bir toplantı olduğu dediği öğrenildi diyor Milliyet gazetesi. Kavala'nın cezası onandı. Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu başlıkta milliyetin ilk sayfasındaydı. Fiyat uyarısı bir diğer haber Ticaret Bakanlığı'nın esnaf odalarına yaptığı uyarıda üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamayacağı yönündeki düzenlemelere dikkat çekildi. Uyarıda bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında 148 bin 607 liraya kadar ceza öngörüldü bildirildi deniliyor. Bu haber de yine Milliyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Yeni Şafak'ın manşetinde de EYT var. EYT'de Mutlu Son başlığı atılmış. Bir diğer haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Nobel'e aday gösterdik. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna arasındaki barış çabaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyledi. Eski Almanya Şansölyesi Merkel'in UNESCO Barış Ödülü'ne layık görüldüğünü anımsatan Şentop, Benim başvurum var, farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak dedi. Enerji donanması yine Yeni Şafak gazetesinden bir diğer başlık. Türkiye Karadeniz'de bugünkü ekonomik değeri 1 trilyon doları bulan 710 milyar metre küplük doğal gaz keşfinin sevincini yaşıyor. Türkiye milli enerji politikası çerçevesinde son birkaç yılda genişleyip 51 gemiye ulaşan dev enerji filosuyla bu sonuca ulaştı. Karada ve denizde 8 bin personel de zamana karşı yarışıyor deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. Posta gazetesinin manşetinde canım öğretmenin başlığı yer alıyor. Musa Tavşan, Hakkari Yüksekova'nın bir dağ köyünde ücretli öğretmenlik yapıyor. Her gün okula at sırtında karla kaplı patikaları, tepeleri, dereleri aşarak ulaşıyor. Musa öğretmen öğrencilerime öğrettiğim tek kelime bile bana tüm zorluğu unutturuyor diyor. Bugün bu haberde Posta gazetesinin manşetinde yer buluyor. Baba vasiyeti dedi klimaları götürdü yine bir diğer başlık postadan Antalya'da klima bakım servisi sahibi olduğunu söyleyen Asım Çumra babamın vasiyeti ücretsiz bakım yapacağım diyerek Murat Paşa Belediyesi'nin 8 spor tesisinden 30 klimayı söküp götürdü. Teslimat gecikince önce parça beklediğini söyledi daha sonra klimaları aldığını inkar etti 600 bin liralık kliması çalınan belediye suç duyurusunda bulundu. Yine bu haber de bugün Posta Gazetesi'nin ilk sayfasındaydı. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi de dünkü İmamoğlu ve Soylu'nun açıklamalarına yine ilk sayfasından yer veriyor ve EYT düzenlemesi de bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Bir diğer haberse 10 milyon kişi etkilenecek borçluya sağlık hizmeti yok başlığıyla AKP'nin sağlık sisteminde ilaç krizi ve randevu yetersizliğinden sonra yurttaş yeni bir sorunla karşı karşıya yeni yılla birlikte genel sağlık sigortası prim borcunu zamanında ödeyemeyen yaklaşık 10 milyon yurttaş Sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak deniliyor bugün Cumhuriyette. Sanayiciden rest bir diğer haber İSO Başkanı Bahçıvan iktidarın büyüme politikasını eleştirdi. Bahçıvan rekabet gücünü devalüyasyondan alan bir bakış açısıyla bu işin bizi uzun vadede bir yere taşıyamayacağını görmeliyiz diye konuştu. Yine bu haber de bugün Cumhuriyet'in ilk sayfasındaydı. Kızılca Günden Sonsuza kadar bir diğer başlık Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulu Önder Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamalarını dün de sürdürdü. Ankara Kent Ortes- Orkestrası yurttaşlara Kızılca Günden Sonsuza dilik anlatısını sundu diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi.
4: NTV Radyo İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere karşı koruyan Bertet sunar.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar veya EYT ile ilgili düzenlemeler veya beklentiler... ...dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla belirli bir noktaya ulaşmış oldu. Ve anlaşılıyor ki herhangi bir yaş sınırı olmadan... Bu konuda düzenleme yapılacak. Tabii herkese hayırlı olsun diyoruz. Ancak bu konuyla ilgili birkaç değerlendirmeyi de herhalde gerçekleştirmek. Toplamcı ve kişisel bütün platformlarda bu konunun belirli noktalarına dikkat çekmek de görevimiz. Her şeyden önce şunu vurgulayarak ve teslim ederek başlayalım. Emeklilikte yaşa takılanlar hareketi veya kampanyası Son yılların sadece ülke çapında değil fakat dünya çapında da en önemli ve başarılı toplumsal kampanyalarından biri olmaya adaydır. Çünkü uzunca bir müddet e, bu başlığın dahi ustalıkla bulunduğu yani emeklilikte yaşa takılmak gibi böyle e, halk ilişkiler noktasının önemli olduğu e, herhangi bir siyasi hareket veya e, düşünceyle doğrudan bağlantısının görülmediği seneler boyu devam ettirilen farklı platformlarda e, takip edilen, peşi bırakılmayan e, başarılı bir toplumsal kampanya yürütülmüştür. Hiç şüphesiz iletişimciler e, bu konuyu bir baka olarak da ayrıca çalışacaklardır. Tabii konu iki meseleden, iki açıdan değerlendirilebilir. Bunlardan bir tanesi insani yön, diğeri teknik yöndür. İnsani bakımdan elbette insanlar e, belirli bir süre sonra, Prim ödemek süretiyle katkıda bulundukları emeklilik hakkını kazanmak isterler. Sosyal güvenlik sisteminin bir parçası olmak isterler. Bu gayet insani ve saygıyla karşılanması gereken bir duruştur. Nitekim sayıları milyonlar ifade edilen vatandaşımızın da sonuçta bu haklarına, bu insani emellerine ulaştığı görülüyor. Bir de olayın teknik tarafı var. Bu mesele bir aktüerya sorunudur. Çünkü netice itibariyle, e, tıpkı sigortacılıkta veya diğer böyle senelere sari olan prim toplayarak sonra geri ödeme mekanizmalarında olduğu gibi bu iş bir hesap kitap meselesidir. E, Türkiye'de sosyal güvenlik sisteminde ilgili düzenlemeleri bu kampanya ve diğer tartışmalar gölgesinde belki bir parça geride bıraktık. Bir hatırlatalım 1986 yılında 10 Ocak 1986 tarihinde 3246 sayılı kanunla Özel döneminde ilk defa emeklilikte kadınlara 55, erkeklere 60 yaş şartı getirilerek genç yaşta emeklilik sona erdirilmişti. Biliyorsunuz bu aktüer ya yani teknik bakımdan ele alındığında dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın da işaret, işaret ettiği gibi sosyal güvenlik sistemleri içerisindeki prim temelli emeklilik hakkı söz konusu olduğunda 3 parametre var. Bunlardan bir tanesi süre, ikincisi yaş. Üçüncüsü de ödenen prim günü. Şimdi bu EYT meselesinde yaş sınırı ortadan kaldırıldı. Bu yaş sınırı da dediğimiz gibi 3246 sayılı kanunla 1986 yılında getirilmişti. Sonra 1992 yılında bir başka düzenleme oldu. Bu düzenleme çerçevesinde e, takip eden 1999 yılında da e, tekrar bu yaş sınırı getirildi. Onun için hep yine bu kampanya çerçevesinde hepimiz mutlali olduk. 1 Eylül 1999 tarihi önemli. Yani elbette bu konuyu şu bakımdan hatırlatmak istiyoruz. Netice itibariyle bir kere bu sistemde müdahaleler yapılır. Normal rutin bozulursa, aktüarye hesaplarına müdahale edilirse türlü çeşitli zamanlarda benzer kampanyalarla hatta İntibak e, talepleriyle e, bu işin ince ayarları devam edecektir. Keşke ince ayarlarla halledilebilir bir mesele olsa. E, normalde Türkiye'de son 10 yıl içerisinde her sene 350-400 bin kişi emeklilik hakkı kazanmış. Şimdi sadece Ocak'ta 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Bu sayının 4 milyona ulaşması bekleniyor. Yani Şubat itibariyle 2 milyonu aşkın kişi emekli maaşı almaya başlayacak. Tabii bu işin istihdam meselesi de var. Ee, özellikle bu durumdaki insanlar e, çok e, e, bir hasta e, özel sektörde e, katma değer üreten insanlar bunlar emekli olup tekrar çalışmaya devam etmezlerse iş kaybı ne olacak yetenek kaybı ne olacak bununla da ilgili bir takım düzenleyici ve teşvik edici tedbirler gündeme getirildi e, o bakımdan e, sonuç olarak şunu söyleyelim e, şimdi e, emekli ve aktif çalışan sayımız e, rasyosunda e, emekli lehine bir bozulma meydana gelecek. Bunun sürdürüldülmesi için, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için hesap kitabın herhalde yeniden yapılması gerekiyor. O bakımdan herkese hayırlı olsun, e, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu bu haliyle şimdi en azından yasal sürece girmiş gözüküyor. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Profesör Murat Ferman'la
5: evdeki hesap.
7: İşletmenizi ve itibarınızı siber tehditlere
4: karşı
6: koruyan Berklet sundu. Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.345 seviyelerinde dolar 18.71 euro 19.93'ten işlem görüyor euro dolar paritesi 1.06 altının onzu 1.808 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.088 çeyrek altın 1.799 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 83 dolar.
6: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
5: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya,
0: eşsiz mekanlar. Sandeko. Ülkede yağsız, sisli, puslu bir hava var. Yeni yılda kurak ve mevsime göre ılık başlayacak. Marmara'da pus ve güneş bir arada bugün İstanbul 14 derece. İç Anadolu'da da günün büyük bölümünde pus ve don etkili. Güneşte görülecek sıcaklık 8 derece olacak Ankara'da. Ege bolca güneşli, rüzgar zayıf. Bodrum ve sahillerde sıcaklık 20 dereceyi buluyor. İzmir ılık 18-19 dereceleri görüyor bugün. Akdeniz ve Güneydoğu'da hava açık. Doğu Anadolu'da havanın açmasıyla şiddetli don var. Denizde hava soğuk, bulutlar yoğunlukta.
9: Estetiğin
5: ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. sande Kısa bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
2: İş Bir Yatak köşedeki
3: kitapçıyı sunar.
4: Yatak uzmanından, iş bir
3: yatak. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İlk baskıları genellikle yüz binlik tirajlar halinde yapılan çok satan romanların yazarı İskender Pala'nın son romanı Surname bir Osmanlı macerası kapı yayınlarından çıktı. İskender Pala 1958 Uşak doğumlu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitiren Pala akademik çalışmalarını divan edebiyatı üzerine yaptı ve bu alanda profesör oldu. Divan Edebiyatı'nın yeniden anlaşılıp sevilebilmesi için çok sayıda makale, deneme, hikayeler ve gazete yazıları yazdı. Pala'nın romanlarından bazıları Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, Katre-i Matem, Mihmandar, Karun ve Anarşist, Akşam Yıldızı, Kervan ve A71. Surname'ye gelirsek, Arka Kapak yazısından birlikte okuyalım romanın konusunu. Osmanlı Sultanı şehzadeleri için bir sünnet düğünü tertiplemiştir. İstanbul'da eski sarayla birlikte at meydanı, ok meydanı ve divan yolu gibi mekanlar seyirlik alan olarak belirlenir. 15 gün sürecek düğünün dillere destan olması istenmektedir. Her vilayetten ve her ülkeden insanlar davet edilir. Bu sırada üzücü bir hadise yaşanır. Sadrazam şehit olur. Sultan... Düğün neşesini siyasete boğdurmamak adına yeni sadrazam ataması yapmaz. Mührü Hümmayun'u kime vereceğini düğünden sonra açıklayacağını söyler. Bu karar üzerine 15 günlük düğün süreci devletlular ve davetliler için acımasız ve ölümcül bir iktidar mücadelesine dönüşür. Everest yayınları şair Yücel Kayıran'ın iki şiir kitabını aynı günlerde yayınladı. Bunlardan biri Kayıran'ın 25 yıl önce yayınlanan ilk kitabı Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsun'u, diğeri ise Kayıran'ın son şiirlerini bir araya getirdiği Statis. 1964 Adana doğumlu Yücel Kayıran, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu, Şairliğinin ötesinde felsefe üzerine denemeleri, kitapları var Kayıran'ın. Şiirinin de felsefe ile kesişim alanları olduğunu söylemek yanlış olmaz. Nitekim kendi şiirinden söz ederken ben Spinozacı bir şairim der Kayıran. Everest'ten çıkan iki kitap Yücel Kayıran'ın 25 yıllık şiir serüveninin ilk ve şimdilik son adımına tanıklık etmek isteyenlerin kuşkusuz ilgisini çekecek. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. İş Bir Yatak köşedeki
6: kitapçıyı usundu.
4: Yatak uzmanından, iş bir yatak. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu
2: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde... Ve Ankara Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyir etmeli.
6: Yol durumunu sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz Risk Haritasını sunar. Mobiliz. Ülkede
2: sis, pus ve don etkili. Özellikle sabahları ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yağış yok. Geceleri ayaz etkili oluyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
6: Araç takipte
15: liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Yangına karşı sevdiklerinizi, iş yerinizi, evinizi biz koruyalım. Siz de
4: doğayı. Teknim yangın alarm sistemleri doğa takvimini sunar. Teknim, Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi.
9: Bugün... 29 Aralık 2022 Perşembe NTV Radyo
5: İyi günler diler.
7: Yeni yıla girerken Önemli bir karar alıp nesli tehlikede olan bir hayvanı evlat edinebilir, korunmasına katkıda bulunabilir ya da sevdiğinize yılbaşı hediyesi olarak mesela bir panda hediye edebilirsiniz. Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın çalışmalarına destek olmak için www.f.org.tr adresine girmeniz yeterli. Buradan panda, deniz kaplumbağası, saz kedisi, koala, imparator penguen, orangutan, Turna, kaplan, kutup ayısı, orfoz ya da bir Yunus'u evlat edinmek, korunmasına katkıda bulunmak mümkün.
4: Teknim yangın alarm sistemleri
15: doğa takvimini sundu. Teknim, Türkiye'nin güvenlik sistemleri üreticisi.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyası.
0: 8.30 oldu. İntivi Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Bu yıl belki de en çok konuştuğumuz başlık EYT emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde yaş şartı olmayacağını dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Peki süreç nasıl işleyecek? Profesör Doktor Cem Kılıç ve Noyan Doğan'a sorduk.
10: Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme nihai halini
3: almıştır. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. EYT'de yaş şartı kalktı. Böylelikle 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek. Profesör Dr. Cem Kılıç EYT'nin kimleri kapsayacağı sorusuna yanıt verdi.
15: Eğer herhangi bir yaş sınırı gelmiş olsaydı EYT içerisinde ikinci bir EYT söz konusu olacaktı. Bu ortadan kalktı ve 8 Eylül 1999 öncesinde yani 4447 sayılı yasayla gelmiş yasa öncesinde işe girdiklerinde hangi koşullar geçerliyse onlarla vatandaşımız emekli olabilecek kadınlarda işte biliyorsunuz 20 yıl erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim günü vardı e, 5000 gün sağlanmamışsa ne zaman 5000 gün tamamlanırsa o zaman yine bu kapsam içerisine girilecektir yani bu bir kerelik verilmiş ya da belirli bir tarihe kadar kullanılacak bir hak değil bu tamamen 8 Eylül 1999'da getirilen 4447 ile getirilen düzenlemenin ortadan kaldırılmasıdır bu bağlamda da bu iki hususada riayet edilirse elbette ki e, bir an önce emekli aylığı için başvuratta bulunmanın ben daha doğru olacağını
3: düşünüyorum. Gazeteci Noyan Doğansa işverene yönelik sağlanacak KGF destekli kredinin avantaj yaratacağının altını çizdi.
13: Tabii işverene sağlanan imkanlar da çok doğru. Yani kredi garantisi ve KGF destekli kıdem tazminatı için bir kredi verilmesi Aynı zamanda sosyal güvenlik destek priminin yani çalışan artık bundan sonra EYT'den emekli olup da çalışan kişiler için işverenler yüksek prim ödemeyecekler. Mevcut sigortalı çalışanlar gibi ödeyecekler. Bu da çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır hem işverene hem de çalışana.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Okan Güray Bülbülse, askerlik görevinden sonra sigortalı olmuş kişilerin haklarına yönelik görüşlerini paylaştı.
12: Askerlik borçlanmasında şöyle bir ayrıntı var. Kişi önce askere gitmiş daha sonra sigortalı olmuş ise askerliğini borçlanarak ilk kez sigortalı olduğu tarihi borçlandığı gün sayısı kadar geriye götürebilir. SSK'lılar için konuşuyorum.
0: Şimdi yoğunluğun en çok yaşanacağı nokta sosyal güvenlik kurumları. Oralarda da bir ön hazırlık yapıldı. Aksam olmaması için bazı önlemler de alındı. Merkezlerde ilave personel görevlendirildi. Ancak yine de yoğunluk sürüyor. Bakalım EYT kararı sonrası ilk mesai gününde son durum ne? Ahmet Örsoğlu aktarıyor
6: kalabalık e, saat beş buçuk altıdan beri burada bekleyenlerin sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. E, erkenden işlemlerini halletmek isteyen durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlar kurumların önünde yoğunluk oluşturuyor. Önce e, sosyal çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bugünü düşünerek aldığı önlemlerden bahsetmek gerekiyor. İlk gün yoğunluk yaşanacağı düşünüldüğü için bu yoğunluğu azaltmak için bazı önlemler alındı onlardan bazıları öncelikle başvuruların e-devlet üzerinden yapılabilmesi için yeni bir portal açıldı hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için altyapı hazır hale getirildi yine bununla beraber sunucu kapasiteleri arttırıldı bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı ve yine e aklında soru işareti olanların o sorularını yanıtlamak için de tanıtıcı videolar hazırlandı. Yine emeklilik merkezlerinin sayısı arttırıldı. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde sayıların çok daha fazla arttırıldığını söyleyelim. Başka birimlerdeki personeller yine ...emeklilik başvurularının yapılacağı merkezlere kaydırıldı. Tabii ki bir meclis süreci olacak. Önce bu yasa tasarısı meclise gidecek. Bu hafta içinde meclise sunulması ve kabul edilmesi bekleniyor. Kabul edildikten sonra da başvuru süreci başlayacak. Ancak bu kalabalık neden henüz başvuru süreci başlamadıysa ve askerlik borçlanması yapmak isteyen vatandaşlar bu kalabalığı oluşturuyorlar. Yayın öncesinde kendilerine mikrofon tuttuk. Ee, gerçekten de neredeyse tamamı doğum ve askerlik borçlanması için bekliyor. Kimi kızı için, kimi de eşi için gelenler var. Onları da söylemekte fayda var. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde bu kalabalığın çok daha fazla artması bekleniyor. Yine mesai öncesi Kurum çalışanları da buraya geldi. Sadece biraz önce ifade ettim bu kurumda çalışanlar değil diğer kurumdaki personeller de artık emeklilik için başvuru alan merkezlere yönlendirilmiş durumda. Ve biraz önce ifade ettiğim gibi bu kalabalığın önümüzdeki saat dilimi içerisinde çok daha fazla artması bekleniyor.
0: Ahmet Örsoğlu İstanbul Un Kapanı'ndan aktardı. Dün Moskova'da da kritik bir görüşme vardı. Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Kar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmut Abbas'la bir araya geldi. Görüşme üçlü formatta yapıldı. Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da eş zamanlı olarak Rusya ve Suriye istihbarat Başkanları ile bir araya geldi. Moskova'daki kritik temasların ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ortak mücadelenin ele alındığı belirtildi. Toplantının yapıcı bir havada gerçekleştiği de vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda dikkat çeken ayrıntılar var.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı kararda İmamoğlu'nun yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret suçunu basın önünde işlediği, yüksek seçim kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi. İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği, ancak sözün muhatabının yüksek seçim kurulu yederi olduğunun açık olduğu vurgulandı. Ahmak sözcüğünün aptal, geri zekalı anlamında kullanadığı kanaatine varılmıştır denildi. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı. Kararda Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu valisine hakaret suçundan adli para cezası aldığı da hatırlatıldı. Bu durumun mahkemede olumsuz bir kanaat oluşturduğu belirtildi. Mahkeme gereççeli kararında çok tartışılan ilk hakimin değişmesi konusuna da değindi. Sanık avukatları nedeniyle önceki hakimin bitirip karar verebileceği dava dosyasını gereksiz taleplerle meşgul ederek duruşmaların sürekli ileri atıldığı anlaşılmaktadır ifadeleri kullanıldı.
0: Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin de bir basın toplantısı düzenledi dün. İmamoğlu soruşturmaya konu olan belediye çalışanlarının bir kısmının eski başkan ve kayyum döneminde işe alındığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin de işe alımlarla ilgili o dönemde güvenlik soruşturmasını iptal ettiğini dile getirdi. İmamoğlu'nun bu açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuştu. İmamoğlu döneminde işe alınan 505 kişi hakkında terör irtibatı ve itisakı tespit edildi söyledi. İmamoğlu'nun yargıyı tehdit ettiğini ifade etti.
2: NTV Radyo
0: ve gündemin bir diğer önemli başlığı kira fiyatları İstanbul'da kira fiyatı son bir yılda ortalama %147,7 oranında arttı. Metrekare fiyatı yine ortalama olarak 94 lirayı buldu. Türkiye genelinde ise kirada ortalama artış %168 listenin başında %302'lik kira artışıyla Antalya var.
4: Kiracılar için acı tablo açıklandı. İstanbul'da kiralar yüzde 147 arttı.
8: Güzel bir durum değil tabii ki. Sadece Allah kiracılar yardımcı olsun diyebileceğim başka bir şey söyleyemiyorum yani.
4: Araştırmayı Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik Toplumsal Araştırmalar Merkezi yaptı. Konut kiralarıyla ilgili yeni bir rapor hazırlandı.
2: Araştırmaya göre ülke genelinde kira fiyatları son bir yılda %168 arttı. Metrekare başına
15: 67 lira oldu. 3,5'lü şu anda 15 bin lira, 20 bin lira. Rapora göre
4: İstanbul'da kira fiyatları %147,7 arttı. Ortalama kiralık metrekare fiyatı ise 94 lira oldu. Yani 80 metrekarelik bir dairenin kirası ortalama 7528 liraya çıktı.
11: Bayağı yükseldi yani. Geçen sene atıyorum 1000 lira
4: olan kira şu an 2500 civarında. Yerine göre değişiyor tabii. Bizim oturduğumuz tarafta 5000-6000 raporda kira fiyatlarının Ankara'da %150 İzmir'de ise %160 arttığı belirtildi. Rekor artışsa %302,3 ile Antalya'da %100 arttı fazlası var eksiği yok. Ben 1000 liraya oturdum şimdi 5000'e çıktı. Çok arttı yani bu gidişat çok kötü bir gidişat araştırmaya göre aslında kira
2: fiyatlarında son birkaç aydır düşüş vardı ancak o düşüş geçtiğimiz ay son buldu. Kasım ayında yeniden yükselişe geçti ve aylık olarak %7,7
4: arttı. Böylece kiralar TÜİK'in açıkladığı %84,4 olan yıllık enflasyonu ikiye katlamış oldu. Birçok kişiye göre yüksek artışın nedenlerinden biri fırsatçı ev sahipleri.
2: Her şey arttığı için ev kiraları da artar ama biraz
15: fazla arttı yani. Normalinden fazla arttı. Fırsatçılık var tabii canım. Altındaki komşum 7 bin liraya oturuyordu. 13 bin lira istiyor.
0: Yılbaşının artık 2 gün kaldığı yılbaşı gecesi ise bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray, İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek. Ücretsiz taşıma 1 Ocak e, cumartesi günü gece yarısından 2 Ocak pazar gece yarısına kadar sürecek.
15: NTV Radyo Türkiye'nin haber dakikası. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk %54 seviyelerinde. Her iki köprüde yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi-Çamlıca arasında temdize Kavacık, Ümraniye arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. D yüzde göztepe-Bostancı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşiktaş-Avcılar, Yeni Bosna Tem'de ise Esenyurt halkalı arasında bir yoğunluk var.
15: HDİ sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.